1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos rechazó que se aplique en Puerto Rico el salario mínimo semanal que el Departamento del Trabajo Federal propuso para los empleados exentos en la isla, según una carta suscrita por el secretario Gabriel Maldonado y enviada este martes a la Agencia Federal. En otras noticias, aunque el Departamento de Energía Federal ha sostenido conversaciones con los 10 desarrolladores privados de la primera ronda de proyectos solares a gran escala en Puerto Rico, con miras a ofrecerle financiamiento para la construcción de las obras, el jefe de la oficina del programa de préstamos advirtió que la expectativa es que en el futuro los proponentes recurran a capital privado. Por último, tras culminar una investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia no recomendó designar un fiscal especial independiente para el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, por presuntos patrones de hostigamiento sexual y represalias dirigidas hacia una agente de la policía municipal. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Apla Música y
0: Z93. Bueno mis amigos y seguimos aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Celebrando hoy el cumpleaños de Acherito. Está cumpliendo Años, muchas cosas buenas. Bueno, mis amigos, seguimos hablando sobre eh, este asunto que se detalla hoy con el gobernador de Puerto Rico en el Senado Federal y 21 senadores demócratas y el independiente Bernie Sanders, incluido entre ellos, eh, apoyando un proyecto que viabiliza la estadidad para para Puerto Rico. Estos son asuntos de vital importancia, ¿no? Y yo no dejo de maravillarme cómo eh, la prensa en Puerto Rico no le presta atención a este asunto. Eh, Tratan de soslayarlo, tratan de que el pueblo no se entere Obviamente el pueblo se va a enterar, los medios de comunicación hoy no son aquellos tradicionales. Hoy tenemos celular y celular, y con el celular podemos tener acceso a la conferencia de prensa directo. No necesitamos intermediarios, ni gente que nos distorsione el mensaje, sino que lo tenemos directamente desde la fuente primaria. Pero ya veremos mañana a ver si cubren algo o si no cubren nada. Estamos ahí en ese esfuerzo. Quiero hablar también de la encuesta que sigue publicando el Nuevo Día. No porque yo crea encuesta, ya les he dicho... No creo en ninguna encuesta. Ni la que pone a Luis arriba, ni la que pone a Jennifer arriba, ni la que ponga al Partido Popular arriba, ni la que ponga a los victoriosos arriba. Estoy cansado de ver a mis 61 años cómo se manipula todo esto y cómo el que parecía que iba a ganar pierde o viceversa. He sido muy consistente en eso. Dicho ese planteamiento, mire lo que publica hoy el Nuevo Día con relación al liderato del Partido Popular. Dicen que el líder máximo de ese partido es Jesús Manuel Ortiz y que ganaría una primaria del Partido eh, Popular. Y quedaría Juan Zaragoza rezagado por allá abajo prácticamente sin ningún tipo de de apoyo dentro del Partido eh, Popular. Pues yo no sé quién está al frente y quién está atrás. Ponen a, a Javi, el alcalde de Villalba, con un 6% nada más, por allá abajo, cuando en la primaria que ellos tuvieron para la presidencia estaban casi empatados. ¿Me van a decir a mí que en solo uno o dos meses eh, la diferencia entre Javi y Jesús Manuel es esa? Obviamente no, eso es un disparate. A mí me llama mucho la atención que en esa encuesta eh, pues ponen a un montón de candidatos para diluirlo y, y toda la cosa pero me llama también poderosamente la atención. Miren cómo se manipula esto. De un lado, pues Jennifer es la única líder de Puerto Rico. En el Partido Popular ponen a todo el mundo muerto, a todo el mundo muerto. Y dicen que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño no cree en el coágulo ese que quiere hacer Victoria Ciudadana y el PIB. Miren, yo no tengo que ser un genio en astrofísica para saber, Que la mayoría del pueblo rechaza eso porque la mayoría del pueblo es PNP popular. Eso lo lo sé yo. No me tiene que venir ninguna encuesta de ningún genio a decirme eso. Ese no es el problema. Es si los que creen en esos dos partidos están dispuestos a hacer una alianza. Eso es lo importante. Miren, para que ustedes vean cómo se manipulan encuestas en Puerto Rico. Yo no les voy a hablar de encuestas, les voy a hablar de números, de la elección pasada. ¿Ustedes saben cuántos votos sacó Lugaro? 179.265, el 13.95%, casi el 14% del electorado de Victoria Ciudadana. Dalmao sacó 174.402, el 13.58%. Entre ambos, oiga bien, para que no nos cojan de tonteo. Entre ambos sacaron 353,667 votos. El 27.53%, casi el 30% del electorado. ¿Escucharon? Casi el 30% del electorado votó por dos partidos independentistas. Para que no nos cojan de tontejo. Para que no nos cojan de tontejo. Díganme ustedes, si esa masa electoral... ¿Es importante o no? Para que el nuevo día me esté diciendo a mí que me olvide de eso porque la mayoría del pueblo no cree en eso. La mayoría no cree, pero un grupo sustancial, nada más y nada menos que casi el 30%, sí. Y el 30% puede decidir una elección en Puerto Rico. Seguro que sí. Sea quien sean los candidatos del PIB, de, del Partido Popular o del PNP. ¿Cómo van a venir a soslayar con titulares eh, eh, que vienen a manipular la opinión pública. Eso no es una encuesta seria, eso es una chavacanería. Que la mayoría del pueblo eh, no apoya eh, la alianza. Pues claro, si es que la mayoría del pueblo no es independentista, pero casi el 30% votó por dos partidos independentistas. Ah, si ese resultado de la pasada elección es distinto ahora, podría ser que sean menos, podría ser que sean iguales, ¿O podrían ser más? Le pregunto a los estadistas, a ustedes, sí, a los que me ven todos los días, ¿ustedes prefieren pensar que son menos y que ya se acabaron? ¿O prefieren pensar el peor escenario y prepararse y trabajar para el peor escenario y evitar que eso ocurra? Les pregunto, ¿o se van a dormir porque los Ferrer le pusieron ahí esa tontería? ¿Cómo rayo uno va a subestimar casi el 30% del electorado? ¿A quién se le ocurre semejante locura? Es casi el 30%. ¿Me puede gustar o no gustar? verdad Porque eso cada cual le gusta, el partido que sea. Pero no se trata de gustarle, se tratan de realidades políticas. Y en la política uno, uno no está con fantasía, está con realidades. Y el que se crea que porque está al frente de una encuesta el Nuevo Día gana... Ah, y a los PNP también le digo. A los de ustedes que se crean que porque ven esos números del Partido Popular ahí liquidado Ya ganaron la elección, les puedo hacer un cuento. En 1996, después que Pedro Rosselló ganó por más de un millón de votos, hasta Rosselló pensaba que el Partido Popular estaba muerto. Yo también lo pensé. Estábamos bien contentos porque el Partido Popular había desaparecido. Y era el final del Partido Popular. Sí, para los los soñadores aquí, los que ganan elecciones antes de que lleguen, y no se trata de ser pesimista, porque si alguien es optimista en el movimiento estadista es leitodía, díaz ¿Ok? Pero trabajo con realidades. ¿Saben qué ocurrió cuatro años después? Que si Calderón ganó por 60 mil votos. El partido que estaba supuestamente muerto y liquidado. Pero volvió a ocurrir. En el 2008, Fortunio gana por más de un millón de votos. Por márgenes similares a los de Luis Muñoz Marín. Volvieron los estadistas a emborracharse con Pitorro ah, liquidamos el Partido Popular y durante el cuatrino yo escuchaba aunque perdamos tanta cantidad de votos aún ganamos, porque ganamos porque si no hay cuánto. ¿saben qué ocurrió? vino el gobernador más incompetente que ha tenido Puerto Rico, el brutito Alejandro y le ganó a Fortuño por 11 mil votos con tu y brutalidad ganó por 11 mil Alejandro no le llega a los tobillos a la capacidad y preparación de Luis Fortuño, no le llega a los tobillos y ustedes saben que Fortuño no es santo de mi devoción. Ustedes lo saben. Estoy clarito en eso. ¿ve? Como, como político, no como persona. Estoy hablando del político. Pero lo cierto es que una persona que no le llegaba los tobillos a Luis Fortuño, ni en preparación, ni experiencia, ni en capacidad, ni en profundidad sobre los temas, le ganó por mil votos. Así que aquí cualquier colvejo puede ganar una elección. Sí, señor. Para que me vengan con una encuesta diciéndome que el Partido Popular está muerto y que los independentistas en Victoria Ciudadana y el PIB están muertos también. ¡Ay, de verdad! ¡Ay, pues déjame irme a dormir! ¡Déjame ponerme una payamita! ¿Sí? Sí, sí, poner el aire acondicionado y echarme aire en las partes. A dormir tranquilo. A que llegue el día de la elección, pues ya yo gané. La encuesta dice que ya yo gané. Mire, a nadie lo cojan de tontejo. Victoria Ciudadana y el PIB amasaron 353,667 electores. Si esos electores todavía están con ellos, yo no lo sé, pero no me puedo dormir en la paz pensando que se acabaron porque la encuesta de los Ferreres dice que eso se acabó. No, señor. No, señor. Ah, que Jesús Manuel es chongo. Sí, yo creo que es flojito. Pero si Jesús Manuel o Zaragoza, el que sea, Logra una alianza de la cual no se ha hablado ahora, pero se va a hablar. Acuérdense que se lo digo. Faltando dos meses para las elecciones, el candidato que sea del Partido Popular va a decir lo siguiente. La estadidad está a la vuelta de la esquina. Si los estadistas ganan este gobierno, hay que sacarlo y que se unique. Votar por esos partidos pequeños sería votar el voto y los estadistas permanecerían. La única opción es el Partido Popular, aunque usted no crea en el ELA, pero por lo menos detener a los estadistas y toda la cosa. Eso le hicieron a Rosselló en el 2004, o se olvidaron de eso. Y si esos 353 mil, una masa de ellos importante, decisiva, votan con el candidato del Partido Popular, no porque sea la gran cosa, ni porque va a arreglar a Puerto Rico para detener al movimiento estadista. Pues lo detienen. Así de sencillo es. Y después no me vengan con llorantina por ahí cuando no por... ¡Ay, Leo! ¿Por qué perdimos? ¡Bendita! Bueno, porque Dormidos en las pajetas. Sí, no, 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 no. Aquí hay que andar ojo a visor. Hay que correr asustado. Hay que organizarse. Hay que mover el electorado. No por encuestas. El que lee esas encuestas hoy diga, ¡Ay, ya ganó Jesús Manuel la candidatura! Jesús Manuel, el cuento de la tortuga y la liebre no te duermas con Zaragoza porque te puedes levantar como se levantó Batia porque Batia se, se acostó pensando que la encuesta del Nuevo Día lo ponía con unos márgenes tremendos, a tres meses, no a un año, a tres meses de la primaria. ¿Y qué hizo el jíbaro de, 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 de Isabela? Charlie Delgado Altieri Le salió al frente, por un, pero por un enrollo. Le dio una pela a Batia. ¿Quién era más talentoso? ¿Quién estaba mejor preparado? ¿Quién tenía mejor conocimiento gubernamental y experiencia? Batia, pero por mucho. ¿Quién ganó? El menos preparado, pero fue el que le llamó la atención al electorado. Ven que una cosa no tiene que ver con otra. Decía Pedro Rosselló sobre el tango cambalache que da igual un burro que un gran profesor. En la democracia puede ser que gane el burro y no el gran profesor. Así es, ese fue el que me cayó bien. Este es mi pana y será un becerro, pero yo voto por el becerro porque es mi becerro. Y el otro, pues será inteligente que se qué, pero yo no me llevo con él. Yo lo vi en la Cámara de Representantes eligiendo becerros allí. Y yo decía, pero ven acá, pues si ese un. Si se aparato lo que tiene son dos mosquitos muertos y una lagartija en la cabeza. ¿Cómo va a presidir esa comisión si él no entiende nada de lo que dice ahí? Pero ¿saben qué? Como votó con el presidente de turno, ese presidente. A su vez lo gratifica dándole una gran comisión, aunque sea un becerro o una becerra, porque hay que ser inclusivo. Así es la democracia, mis queridos amigos. Y, y hay becerros PNP, y hay becerros populares, y hay becerros independentistas, hay becerros de dignidad y victorioso y dignidoso. O sea, hay becerros en todas partes, ¿sabes? Están bien distribuidos. Esto es como el arca de noé, de cada especie hay dos paros para que se reproduzcan. Se lo he dicho mil veces. Así que este asunto de que Fulano es mejor candidato porque está mejor preparado, mire, si aquí en nuestra gran democracia se ha demostrado por preparado y capacitado no la gente vota por distintas cosas entre ellas que es mi mi pana o cómo yo evito que fulano gane voy a votar por este no porque yo lo quiera es que evita que este otro llegue para vetarlo, para impedirlo así que nuevamente yo felicito a todos a esos que creen que esta encuesta lo decidió todo, fantástico sigan durmiendo ahí, ya yo he visto tantas veces y tantas inconsistencias Rosselló iba a ganar en el 2004 a rayo por una barbaridad y no llegó por 3 mil votos. Ah, que pueden decir que hubo pivazo y que sí o ni que sí, pero la elección fue tan trancada, tan cerrada, que dio espacio a eso. Porque si gana por 40 mil, no había espacio de pivazo, ¿verdad que no? Pero como se trancó la elección, que se supone que hubiese sido ampliamente abierta, pues se liquidó la, la centella. ¿Ves? Así funcionan las cositas. Así funcionan las cositas. Así que, ya ven ahí, Jesús Manuel. Está en la carrera, supuestamente al frente, está detrás Zaragoza. Eh, Zaragoza va a seguir ahí, fajado a ver cuántos votos saca. Eh, Y entonces el Nuevo Día dice que Jennifer es la única que vale, que en el PNP todos los demás no valen nada, que en el Partido Popular ninguno vale nada, que son flojísimos todos y que son una porquería también, y que la alianza tampoco sirve. Quieren que la nena de ellos salga porque la nena de ellos le va a producir mucho dinero. Estamos claros, ¿saben? Todos ustedes saben que esa es la verdad. Y el liderato político que me está escuchando, que no se atreven a decir esto, porque entonces el Nuevo Día le mete siete primeras planas y te hacen pedazos. Sí, porque esa es la ventaja. Yo quisiera tener un periódico, porque el que tiene el periódico, cuando la agarra contra alguien, le mete cinco primeras planas diciendo que es un pillo y que fuentes de entero crédito dicen que es un ladrón, y hasta la familia dice, ¿será verdad que este muchacho se metió a pillo? Sí, así funciona esto. No te tienen que asesinar, eso es la dictadura. En nuestro sistema te destruyen tu reputación. Y entonces andas por la calle, la gente entiende que tú eres un perro, ¿sí? Porque, porque, porque la gente dice, y el periódico dice, así funciona la cosita, ¿sabes? Al que quieran destruirlo, lo destruyen. En la radio, en la televisión, en la prensa, gris, donde quiera, ya yo sé cómo funciona esto, y me lo dicen ellos mismos, y me lo dice gente de medio, no, hay que hacer esto, y hay que hacerlo, mire, yo estaba ahí, yo conozco esta gusanga, sí, leí todos días diciendo cómo se hace la morcilla, sí, porque es buena ver la morcilla y picantita, ¡pum, sabrosita, pero para hacer la morcilla hay que... usted sabe dónde sale la morcilla, ¿verdad? de dentro del puerco, y usted sabe lo que tenía el puerco ahí dentro ¿verdad? y hay que lavarlo, dicen que hay que limpio ¿verdad? sí, yo le estoy explicando cómo se hace la morcilla, y lo sabe todo el liderato de Puerto Rico, de todos los partidos que me están escuchando ahora mismo porque muchos me escuchan aquí, incluyendo analistas que después están repitiendo lo que yo digo por la mañana miren, canto de vago, hagan su propio análisis, no estén copiando lo que yo digo me llama este y me dice, mira, fulano está diciendo lo mismo que tú dijiste esta mañana, o vemos un vago Y no crea que es porque es analista inteligente. Otro pájaro más que tienen ahí diciendo tontería. Bueno, ayer le designaron un fiscal especial independiente. Ah, y a las 9 voy a tener a Gabriel Rodríguez Aguiló, pero por teléfono porque está en la capital federal precisamente en el anuncio que les dije sobre este proyecto que se está radicando por 21 senadores federales sobre el estatus de Puerto Rico. Luego que concluya la conversación con Gabriel voy a tener al licenciado Luis Dávila Pernas Ustedes saben que es el director de PRAFA, que ha sido instrumental en lograr este esfuerzo en el Senado Federal y quiero tener sus impresiones también. Recuerden que allá es una hora para atrás, así que allá es más tempranito. Pero ya ellos están despiertos, ya me escribieron y ya están por ahí, que que, que van a entrar a las 9. Ayer la oficina, el panel de FEI, le radicó eh, un FEI al alcalde de Arecibo, porque supuestamente tiene una compañía de unos vehículos que le alquilaba el Departamento de Educación, y, y no hizo los arreglos pertinentes que requiere la ley y continuó con los trámites el que se le radique un fe a un funcionario no quiere decir inevitablemente que se le va a radicar cargos eso no funciona así lo que ha hecho el panel es que ha sido un, un, un fiscal o varios no sé en este caso que evalúan la prueba y determinan si se radica o no se radica y ya escucho al, 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 al alcalde agresivo diciendo que es una fabricación pues si no ha cometido delito, no ha cometido delito. Ya tan sencillo como eso. En una ocasión a él se le hizo otro señalamiento y no llegó a ningún lugar. La Oficina del Fiscal Especial Independiente hace evaluaciones y en unos casos radica y en unos no radica. Y hay fiscales que han determinado que, que, que no hay caso y ya y se archiva. Pero tan pronto el FEI, eh, eh, se radica un FEI, todos, penepejos Populares, o hasta los de Victoria que es una fabricación, sabes pues si es una fabricación usted lo va a demostrar usted va a ver mire esto fue así así que eso es un embuste que usted está radicando fiscal ahí en los méritos no debería de estar explicando públicamente tontería sin embargo el departamento de justicia relevó al alcalde de Trujillo Alto sobre el caso de hostigamiento que le señalaba un oficial de la policía municipal eh, dice justicia que no hay delito el criterio del Departamento de Justicia, yo respeto eso porque ellos son los que investigaron, no investigué yo, investigó, así que el alcalde de, de Trujillo Alto, pues dice el Departamento de Justicia que no cometió delito, unos casos prosperarán en justicia, se referirán al, al panel, el panel evalúa, si entiende que no hay caso lo rechaza, si entiende que hay pruebas, pues envía a un fiscal, el fiscal investiga y si el fiscal cree, esa es la última etapa, si el fiscal cree... Que hay caso, lo radica. Si cree que no hay caso, lo archiva. Ese es el proceso. Eh, y entonces están que si las fabricaciones y las tonterías, y lejos de ir a, a los méritos de, de, de la cosa, ¿no? Siguen con este asunto. Ahí está Tatito con una nueva folloneta. Este Tatito terrible. Quiere crear, déjeme ver cómo es que se llama eh, el departamento del tesoro. Y quiere agrupar un montón de entidades de gobierno y hacerla UNA y qué sé yo qué cará. Ya el secretario de Hacienda le dijo, mire, no puedo hacer eso, tiene hasta problemas constitucionales. Y entonces Tatito le respondió al estilo de él, que parece un elefante en una cristalería, y le dijo que no sabe nada, que es un bruto, que el que sabe es él y toda la cosa. Tatito está desesperado. Y yo lo entiendo. Fíjense cómo al comienzo del cuatrenio, tanto él como eh, José Luis Dalmado, el primer año, estoy hablando del 2021, Se hablaba de ellos con mucha proyección y que al al haber alcanzado la presidencia de los cuerpos políticos o o legislativos, tenían muchas probabilidades de convertirse en candidatos a comisionado residente o a gobernador. Mire dónde acabaron, para que ustedes vean cómo es el ejercicio del poder. Dalmao acabó eh, nuevamente para ser senador, lo que es él hoy. Después de tanta cosa, volver al Senado por acumulación. Y Tatito quedó reducido al barrio Iguillar y El Expreso. Allí allí está peleando con, con otro peleón, con Carlitos López. Acabó de candidato alcalde de un pueblo, que ni siquiera es un pueblo, digo, con el respeto y dorado, un hermoso pueblo, eh, pero quedó en eso. Aquel gran líder de la Cámara con mucha proyección, y él lo sabe, y yo sé que Tatito está frustrado, lo sabe. Y sabe cómo lo detestan en el Partido Popular, y cuando uso esa palabra no es en términos personales, ¿verdad? Es como político, los mismos populares lo detestan. Basta hablar con la gente popular en la calle, en amistades mías, gente que conozco, y me hablan de Tatito con desprecio. Es más, me hablan de Tatito peor que de algunos líderes del PNP, porque molesta cuando tú tienes a alguien de tu propia institución que hace cosas que tú entiendes que laceran, que dañan, que perjudican al partido, y eso es lo que ha hecho Tatito. Ante su desesperación empiezas a hacer planteamientos que le atraigan prensa, pero en este caso prensa negativa, porque aunque él apruebe eso en la cámara porque tiene allí el poder de presupuesto y coge un montón de tontejos que tiene allí que hacer lo que él dice, eso no va para ningún lado. Y en todo caso, si pasar en el Senado, el gobernador lo va a vetar. Así es que eso es eh, relincho de caballo capao. Usted sabe lo que es capao, ¿verdad? Le quitan al caballo los asuntos. O pues el caballo ve la yegua al otro lado. Y se puede sonreír con ella, pero más nada. Está capao. Pues lo que le pasa a Tatito son relinchos de caballo capao. Está capao, Tatito. No puede hacer nada. y sí, no tiene asunto. Así de sencillo es esta cosa. Así que toda esta discusión no va a parar en nada. Esto es una folloneta más, de esas que yo les de, hablo a ustedes. Por otra parte, se le está pidiendo al Senado que apruebe la reforma contributiva o las enmiendas contributivas que aprobó la Cámara. Yo no sé qué va a hacer Zaragoza con eso. Usted sabe que Zaragoza ya no goza. Y, y yo no sé, alguna, alguna cosa se, se, se inventará. Eh, más tarde quiero hablarle de la declaración de culpabilidad de Francia cb 12 Ceballos. Esta es la ayudante de María Milagro Charbonier. Esta joven mujer se se arriesga a cuatro años de cárcel que está pidiendo la Fiscalía, la Defensa está pidiendo dos años. En cualquiera de los dos casos tiene que pasar tiempo en cárcel. Muy duro esto, muy duro esto. Esta es la persona que se alega que le pagaba el dinero a María Milagro Charbonier porque le aumentaron el salario para que le diera dinero a Charbonier y a su esposo pues se declaró culpable y va a ir presa. Pueden ser dos, pueden ser cuatro, pero tiene que pagar vida en cárcel. Eh, esta es la misma que María Magro él dice, que es como su hija. Pues María, tu hija va a ir presa, lamentablemente. Tengo que ir a una pausa y ya a las nueve debe estar por ahí Gabriel Rodríguez Aguiló para desde Washington D.C. decirnos ¿Qué ocurrirá hoy en el Senado Federal relacionado al estatus de Puerto Rico? Aquí en Z93. ¡Llévate la chero!
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja. Además, más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoreto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 99 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montilledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30. de la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 8 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día muy nublado y lluvioso para el archipiélago. Se esperan lluvias en la mañana para el este y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico por lo que se esperan inundaciones repentinas. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 5 a 8 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.